0: ¿Qué onda amigos? Oigan, antes de que comience el episodio, quiero decirles que este especial fue grabado en formato video también, entonces les recomiendo ampliamente que vayan a nuestro canal de YouTube, Chava Espacio de OV, que también va a estar los links en mi Instagram, va a estar el link también en la descripción de este podcast para que puedas ir y verlo en esta nueva experiencia en formato video, en el que puedes ver las caras, el diseño del arbolito de Navidad, verme a mí con un gorro de Santa Claus y ese tipo de cosas, para que tengas esta experiencia mágica y nueva por esta época tan especial que vamos a vivir. Ahora sí, te dejo con el episodio y espero que lo disfrutes al máximo. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, sean bienvenidos a este especial navideño que con tanto cariño les he preparado. Les cuento que estoy muy emocionado porque el hacer un especial navideño... Es como muy diferente hacer un podcast normal, ¿saben? Ahorita estaría en mi escritorio, con el micrófono nada más, con la computadora. Y el poner luces, el ver que está el arbolito aquí, el acomodar todo para que se vea bonito. Y para que ustedes tengan esta experiencia, la verdad, me hace muy feliz. Entonces, de todo corazón, espero que lo disfruten. He preparado eh, algunas dinámicas con anécdotas, un poquito de reflexiones y todo con un hilo para que les guste, para que lo disfrutemos y pues para que pasemos un buen rato. Ahora... Después de aclarar todo eso, quiero contarles que, y para empezar a abrir ya con este especial, es un poco extraña la manera en la que estoy vestido, porque eh, son las 10 de la mañana y hace un poco de calor. Actualmente estamos, si no me equivoco, a 20 grados en eh, el lugar donde yo vivo, Querétaro. Entonces, el ponerme un suéter, que de por sí no es algo que hago, me está dando muchísimo calor, y el gorrito ni se imaginan, que por cierto... Tuve, tuve, una pequeña duda con el gorrito cuando me lo estaba poniendo para empezar esto. Y es que es muy difícil acomodar un gorrito para que te veas bien, ¿saben? En plan, te lo puedes acomodar como cuando tienes el cabello largo y no sabes cómo hacerle. Te lo puedes acomodar de lado, o te lo puedes acomodar para atrás, o te lo puedes acomodar para enfrente, ¿saben? O sea, hay, hay, hay muchas maneras de acomodar el gorrito y creo que ninguna me veo bien. Entonces... Pues nada más, les aviso para que no piensen que aquí alguien se robó el podcast... Soy yo, nada más que estoy utilizando este gorrito. Y espero de verdad, ahora que lo pienso, que el cascabel no les aturda mucho el sonido... Porque ahora que lo pienso, sí suena bastantito. Pero bueno, cosas que pasan cuando estamos en el especial de Navidad de Pláticas con Chava. Que por cierto, el año pasado no hicimos un especial de Navidad... Porque justo por las fechas no iba a estar en mi casa y no tenía pensado cómo hacerle. Pero esta semana... Eh, lancé algunas dinámicas en redes sociales para que ustedes pudieran participar y pasáramos juntos tú y yo y todos tus amigos que estén viendo esto esta Navidad. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿les parece? Tengo aquí el guión porque tengo... Miren, les voy a explicar un poquito cómo está esto. Tengo las luces acá, tengo el árbol de luz, el, aro, el árbol de luz, eh, ya me equivoqué. Tengo el árbol de Navidad, que por cierto, dato curioso, desde hace poco más de dos años, me parece, no poníamos árbol de luz en esta árbol de luz. Otras lo estoy diciendo, no poníamos árbol de Navidad en esta casa, porque eh, usualmente quienes lo poníamos éramos mi hermano y yo y una señora que nos ayudaba, pero en los últimos dos años no se puso. Y saben, podría ahorita escudarme y decirles que poner el árbol es fomentar una cultura que no es mexicana y eso no tiene nada que ver con la religión o con las fiestas y que fomenta eh, el materialismo en el sentido de que todos deberíamos de comprar y shalala y probablemente les podría inventar un rollo así pero la verdad es que no, o sea el arbolito me gusta pero soy muy flojo, les voy a ser honesto, entonces como que armarlo y decorarlo y todo ese tipo de cosas no me llama la atención y precisamente por eso no había arbolito hace mucho tiempo, pero ahora Que esta Navidad, pues, la vamos a pasar aquí. Que por la situación que estamos viviendo en el 2020, pues, no se va a poder hacer mucho. Mis papás y yo, claramente, tomamos la decisión de poner el arbolito. Y estoy feliz, ¿eh? Se ve bonito, es un gran accesorio y no tiene mi parte favorita. Por si no lo saben, mi parte favorita del árbol de Navidad son las luces. Porque creo que le dan como un toque muy bonito, ¿saben? O sea, yo me acuerdo... Eh, de cuando era niño y poníamos el árbol y lo primero que queríamos poner eran las luces, porque las conectabas y las encendías y se veía muy 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 bonito, desgraciadamente como no lo poníamos hace dos años, eh, hace unas semanas que mi mamá y yo lo empezamos a poner, tratamos de conectar las luces y oh sorpresa, ya no funcionan, así que Tip número uno para navidad de este año, revisa que tus luces funcionen y si no, ve a tu lugar de compra de luces de navidad más cercano a adquirir unas porque un arbolito sin luces no se ve tan bonito. Ahora, estamos listos, ahora que ya empezamos con la introducción y platicar un poquito, ¿qué es la navidad? ¿saben? O sea, sé que puede sonar algo trillado. Porque todo el mundo te va a decir, navidad es un tiempo para estar en familia, para estar con los amigos Muchas personas te van a decir tiempo de regalos, muchas personas te van a decir tiempo para dar Y a ver, ninguna de las respuestas es incorrecta, ¿saben? Creo que muchas veces juzgamos a las personas que piensan que navidad son regalos Y a ver, hasta cierto punto, algo bonito de la navidad es cuando recibes algo No lo vamos a negar, a los seres humanos nos gusta recibir cosas pero no es el centro de la Navidad y no podemos culpar a las personas que lo piensen así porque pudo haber sido por un factor de que en su familia se los enseñaron o que nunca en la Navidad les enseñaron que tal vez era una época tan familiar en la que usualmente la mayoría de la familia se reúne y vienen tus tíos y tus abuelitos y todo mundo. y es, sabes, O sea, creo que cada uno de nosotros tiene una percepción de la Navidad diferente con base en nuestra experiencia previa. Es decir, para algunos la Navidad es la mejor fecha del año. Yo tengo una amiga que se llama Ale, que le mando un saludo si está viendo esto, que yo creo que es la persona más apasionada de la Navidad que conozco. O sea, en plan, dos meses antes ya comienza la cuenta regresiva y te empieza a publicar en Facebook de que faltan cinco semanas para la Navidad, faltan cuatro, tres, dos, uno, faltan cinco horas, faltan... ¿saben? Y es padrísimo tener a un amigo o amiga que sea tan fan de la Navidad porque te lo contagia. Y hablando de Navidad y hablando de... ...de qué percepción tenemos de la Navidad... ...les voy a platicar la mía... Eh, ...desde chiquito... Eh, ...a mí me, me... ...me gustaba mucho la Navidad... ...sí por los regalos, no vamos a... ...o sea, es que cuando eres niño no te pueden gustar muchas más cosas, ¿sabes? O sea, perdónenme los que querían que dijera... Que, ...que me importaba tanto la Navidad por muchas cosas... ...pero una parte principal sí eran los regalos... ...me gustaba recibir regalos... ...como a cualquier niño... ...pero una de las partes más bonitas es que... ...antes teníamos la tradición en mi familia de que íbamos a México, que ahí está una hermana de mi mamá, que es mi tía, íbamos y nos reuníamos y nos quedábamos a dormir allá y con mis primos asábamos malvaviscos en una fogata y, y ese tipo de cosas. Y recuerdo mucho que la percepción que yo tengo de la Navidad es una percepción familiar en este momento, pero no solo por haber ido a México, sino porque tengo una tía que no vive en México y que muchas veces en las Navidades me tocó ir... Con mi otra tía a México, ya sé que les estoy haciendo un revoltijo, pero les prometo que está bueno el chisme. Y me acuerdo que eh, mi tía es monjita, ¿ok? Misionera de la caridad, de los de la madre Teresa. Y en Navidad íbamos a misa con ella al convento y en ese convento hay eh, pues abuelitos que fueron abandonados. Eh, hay niños que, que no eran deseados y sus papás los dejaron ahí. Hay personas con enfermedades. Me acuerdo mucho de eso porque en algún punto podemos llegar a creer que la Navidad es estar en casa con los privilegios que tenemos y tomar chocolatito y tal, pero también creo que hay que ponernos a pensar en las personas que que no tienen la oportunidad de vivir una Navidad como la nuestra, que no tienen la oportunidad de, de ser tan felices en Navidad como nosotros lo hemos sido, entonces... Esa percepción que yo tengo de familia, de Navidad, viene precisamente por eso. Y me lo puse a pensar esta semana. Porque claro, les puedo platicar y eso vamos a ir después a los regalos de Navidad y a las costumbres. Pero algo que nunca se me va a olvidar es, creo que fue mi tía quien me lo dijo, si no, si no me equivoco. Que en Navidad es una época para pensar en los demás también. Es una época para, para salirte de ti, de tu zona de confort y salirte de de estas cosas que tú conoces, e ir a ayudar a alguien o, o compartir, y de eso también vamos a platicar un poquito más adelante. Les cuento que como es un formato video podcast y la verdad la esencia de un podcast es que no haya cortes, ustedes lo están viendo, me traje aquí una poderosa botella de agua roja, como Santa Claus, eh, que de hecho es del Hombre Araña, no, no de Santa, Pero nada, para estar tomando, porque si no voy a terminar hablando como Alex Lora, el del tri, (ríe) que ya en otro podcast les contaré por qué hago esta referencia, pero bueno, ustedes disculparán, pero es que si no, hablar durante X cantidad de minutos va a estar un poquito complicado, ¿estamos de acuerdo? Pero aprovechemos para escuchar bonita música navideña estos 10 segundos que me tardo tomando agua. Es bonito también, yo creo que la música navideña es parte esencial. Ayer estaba platicando con mi mamá porque veíamos una película y y yo le decía, oye, es que ¿cómo te cambia la vida la música? O sea, cuando estás triste, cuando no estás de un humor bueno o cuando te sientes desanimado, ese tipo de cosas, como que la música le da un sentido a tu vida más alegre, ¿no lo creen? Bueno, también te lo puede dar un sentido triste dependiendo del género. Pero te da un sentido la música y eso se me hace padrísimo porque en Navidad, pues todos conocemos los típicos villancicos y este tipo de cosas, pero incluso en la música navideña hay una amplia variedad de de gustos musicales y esos los vamos a platicar al rato. Ahora, una vez que ya platiqué un poquito de cuál es la percepción de la Navidad que tengo y luego les contaré un poquito de (ríe) por qué las últimas dos Navidades eh, no había querido poner el árbol... ...aunque más o menos ya se los conté al inicio... ...ahora vamos a pasar a... ...¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Yo sé que puede sonar como muy trillado, ¿no? Porque te van a decir... ...no, pues Navidad es... ...la noche del 24, el 25... ...bueno, el 24 de Diciembre es Nochebuena... ...del 24 al 25 se cumple el periodo de Navidad... ...todo el 25 es Navidad... ...pero... ...¿qué es la Navidad para nosotros? O sea... ...como les decía hace rato... ...cada uno tiene una percepción distinta... Y justo por eso, convoqué en mi Instagram que ustedes me platicaran para ustedes qué es la Navidad, porque claro, la Navidad se trata de compartir, ¿ok? La Navidad se trata de muchas cosas, pero una de ellas, la prim- para mí... no no quiero generalizar, pero para mí la principal es compartir. Entonces, pues quise compartir con ustedes y les pedí en Instagram que me dejaran sus anécdotas de Navidad, que me dejaran qué es la Navidad para ustedes y lo vamos a leer en este momento para ustedes qué es la Navidad. ¿Estamos listos? También, pues les dije que si querían que fuera anónimo me lo mandaran, nadie me mandó que fuera anónimo, entonces ahí les va. Tenemos a guión bajo Michi Jocelyn guión bajo Me pone, va a sonar muy chicle, pero siento que es ese chicle que a todos nos encanta pedir. Y me dijo que lo cheque por DM. En un momento lo checamos, Mitch. Después vamos con Valeria, guión bajo Juárez, guión bajo 23. La Navidad es la época que más amo, es estar junto a mi familia. Es amor, tranquilidad y felicidad. Después tenemos a Samualito0612. Compartir, coma felicidad y puso un arbolito de Navidad. Después tenemos a Alondra Sanz, 28, es pasar un momento increíble con toda mi familia haciendo una reunión inolvidable. Después tenemos a Fans, guión bajo, Connie, punto, guión bajo comer recalentado por lo menos un mes. Eso, eso mi querida Connie, es muy muy cierto. Todos, al menos aquí en México les voy a contar a los que no sean de aquí, eh, el recalentado es cuando en la cena de Navidad, ya sea que este pavo o bacalao o pierna o lo que tú quieras, eh, pues usualmente sobra mucha comida y en ese momento en el que sobra eh, el recalentado es que durante dos semanas vas a comer y cenar siempre lo mismo que cenaste navidad hasta que se acabe porque si no se echa a perder entonces eso es muy típico de acá no sé si en otros países si me estás escuchando de cualquier otro país déjame en los comentarios o mándame por Instagram si, si también en tu país hay recalentado y bueno, vamos a seguir luego tenemos a Luis Careaga (ríe) gran username para mí representa mucho amor paz y familia después tenemos a mi amiga Karen Grajeda Sainz que te manda un super saludo amiga y pone alegría y convivencia es cuando nada más importa solo convivir y ser feliz después tenemos a Maggie Vega que dice pedir posada estar juntos en familia y convivir después tenemos a Bridget que es una nueva amiga que tengo que pone eh, es un tiempo muy lindo para estar en tu familia y agradecer que están juntos. Además, que es el cumpleaños de Cristo. Ahora, creo que esa es una parte importante. Como ustedes saben, eh, yo soy católico. Eh, siempre lo he dicho en los podcasts y todo esto. Y para los católicos, la Navidad representa el nacimiento de, de Jesús, de Cristo. Entonces, claro que es una celebración grande. Pero no, no está peleado, y creo que muchos a veces lo llegan a pensar porque me lo dicen, no está peleado el nacimiento de Cristo con la idea que muchos tienen de la Navidad, como lo acabo de leer, ¿no? De que familia, de que muchísimas cosas. Entonces, al final, lo que representa Cristo sí para los católicos es, eh, pues, esperanza, salvación, amor. Pero, si nos damos cuenta, gracias a la llegada de Cristo, se constituye una familia, que es la Virgen María, San José y Jesús. Entonces, también es un papel muy importante la familia en este momento, porque... Sin la familia, eh, probablemente, pues, Dios no hubiera estado ahí, o de otra manera, más bien, hubiera llegado. Y por eso también yo creo que el ambiente familiar es tan importante, porque aunque tú no creas en la religión y es totalmente válido, eh, sientes este ambiente de quiero estar con mi familia, porque es como lo que siempre tenemos, ¿no? Y ahora ya entré a Instagram a checar el mensaje que me mandó John Bajo Mitch Jocelyn, Bajo, entonces ahí les va porque está largo, ¿eh? Qué buena onda que fuiste la que más nos escribió de esto. Eh, Siento que la Navidad siempre une a las familias. Es ese día donde puedes ver a todas esas personas caídas que durante el año no se puede. Y aunque muchos digan que solamente es producto del consumismo, que en parte sí, yo siento que es mucho más que eso. No sé, pienso que es mágica, no sé cómo explicarlo. O sea, que te regresa a la vida el hecho de saber que ya se acerca la Navidad o el saber el hecho de que vas a poner luces y el árbol. Mitch, como tú podrás ver, aquí no hay luces Pero bueno, comprendo el sentimiento Eh, ¿Dónde me quedé? Que regresar el hecho de que ya se acerca Navidad O saber el hecho de que vas a poner luces y el árbol Y te olvidarás de todo lo malo que pasó durante el año Aún más en este año y solamente disfrutarás ese momento Gracias por haberme compartido eso Porque creo que toca puntos muy interesantes Es bonito hablar de Navidad, ¿no lo creen? O sea, creo que, y, y les decía al inicio, cuando tienes un amigo que ama la Navidad y te puedes platicar con él, te cuenta tantas cosas que hace Navidad, te cuenta tantas cosas bonitas que te invade este sentimiento de Navidad. Y a nosotros nos pasa, ¿ok? Eh, no me pueden negar que cuando faltan tres semanas para Navidad ya estás pensando, wow, ya va a ser Navidad. A lo mejor no vas a ver a tu familia, pero... Vamos a ver películas de Navidad, vamos a poner el árbol o el nacimiento que está por acá y no lo pueden ver, que eso es muy común en algunas familias eh, católicas, ¿no? El poner un nacimiento representando la venida de Cristo. O tal vez, eh, decorar las casas. Es, me, me encanta cuando voy en la calle, o cuando iba, porque pues ahorita no se puede, y veía de que muñecos de nieve enormes, y veía Santa Clauses y todo súper bonito, porque al final es como que sientes ese ese ambiente navideño desde días antes, y ves como la gente empieza a prepararse porque va a llegar su familia, y ves cómo decoran sus casas, y ves cómo ponen villancicos, y creo que eso es algo de lo más bello que podemos tener. O sea, pónganse a pensar en este momento, ¿a cuántos de ustedes no les gusta salir a la calle en época navideña únicamente para... Ver las luces, para ver cómo decoran. Y en especial en los lugares públicos. Es decir, aquí en Querétaro, que es donde yo vivo, el centro lo decoran precioso. Hace un año yo estaba cazando Pokémones por allá con un amigo que se llama Omar. Y en una de las calles principales del centro pusieron como un arco enorme, enorme, enorme que cubría toda una calle de luces. Entonces estaba padrísimo porque veías a toda la gente. eh, Tomándose fotos Cargando a sus hijos para tomarse fotos Al perro tomándole una foto Y se me hacía algo bellísimo Porque son Son experiencias Y son cosas que te hacen ponerte en el ambiente navideño Y creo que hasta cierto punto En la calle es donde más podemos ver El ambiente navideño Claro, la navidad se pasa usualmente en casa Pero afuera es donde ves la alegría De todo el mundo por estar en navidad Y eso se me hace precioso Lo que le sigue Y otra cosa que también, ahora que me acuerdo, había una hora aquí en el centro, no sé, como a las 8 de la noche, me parece, que empezaban a sonar villancicos, justo en donde estaban los techos de luz, que les digo, y sonaban como 10 minutos y después de eso sacaban como burbujitas que simulaba nieve, eran como burbujas espumosas, no sé si ubican lo que les digo, pero yo les prometo que estoy tratando de explicarme de la mejor manera posible. Eh, Y en esas burbujitas era como simular la nieve, porque eso es algo muy importante. Si nos ponemos a pensar, ¿qué estereotipo tenemos de la Navidad? O sea, ¿qué estereotipos tenemos ya referentes a la Navidad? Probablemente pensemos en Santa Claus, como el sujeto gordo, panzón, barbón, rojo. Probablemente pensemos en regalos, probablemente pensemos en familia claramente y en estar sentados en nuestro comedor eh, comiendo con la familia y probablemente pensemos en la nieve porque, digo, tiene mucho que ver con las asociaciones que hacemos pero probablemente sea porque Santa Claus, la leyenda, viene del Polo Norte, entonces pues el Polo Norte es puro nieve entonces probablemente por eso nosotros creemos que que Navidad es nieve y dato curioso, no conozco yo la nieve, a mis 19 años nunca he tocado así de que nieve real, solo artificial, entonces creo que es algo bien bonito que que soltaran como esa nieve artificial que te llenaba el cabello de puntitos blancos bien divertido porque al final te hacía experimentar algo que tal vez por el lugar en donde vives no puedas de una manera frecuente, pero bueno Grandes experiencias caminando y buscando Pokémon en épocas navideñas. Que además, yo sé que esto no les interesa mucho porque no creo que les guste Pokémon GO. Pero en, en épocas navideñas sacan un Pikachu con un gorrito de Navidad como de Papá Noel. Eh, si quieren verlo vayan a mi Instagram porque probablemente por ahí les voy a estar subiendo alguno que otro que encuentre. Pero pues ahora es momento de tomar agua. Volvemos con la música navideña. Pero ustedes sigan pensando, sigan... Yo creo que este podcast es sí contar experiencias y sí platicarles, pero creo que más que eso es que ustedes mismos recuerden, ¿saben? Ponerte a pensar en las navidades que has tenido, en lo bendecido que has sido, en en este tipo de cosas que te hacen caer en cuenta que, que la navidad es algo mágico y que recuerdes algo que te hace feliz de ello. Me, me pongo a pensar que en algún momento yo voy a escuchar este episodio, a lo mejor con mis papás si se animan, y, y voy a decir como, oh, ¡qué bonita musiquita navideña! O sea, me lo estoy imaginando en mi cabeza y espero que así sea. Pero bueno, ahora que ya pasamos de describir de la Navidad, que es para nosotros, y hablar un poquito de, de los estereotipos que tenemos, que por cierto, ojo a esto y es un dato que me enteré el otro día. ¿Ustedes conocen... Eh, ¿Por qué de la imagen de Santa Claus que tenemos? Ok, ahí les va. Eh, La idea de Santa Claus, alguna vez me la platicaron, es un santo de la iglesia católica, por si no lo sabían, que se llamaba San Nicolás. Espero no estar equivocándome, pero San Nicolás era un santo que le regalaba juguetes a los niños. Eh, Me parece que en la calle, si no me equivoco. O sea, las personas que no tienen un hogar y, y viven en situación de calle... Eh, San Nicolás les, lleg- les regalaba juguetes Entonces desde ahí se quedó Papá Nicolás, que después se cambió a Papá Noel Que después Santa Claus, pero De ahí viene, ¿ok? En teoría Y la imagen Que nosotros tenemos de Santa Claus De este sujeto gordito y Barbón, de cabello blanco Y todo ese tipo de cosas Viene gracias a una marca de refrescos Que no voy a mencionar, pero que es Miren, de, de este color, de este color Es el, la etiqueta de ese refresco Y se supone que esta marca eh, creó al mejor sujeto que transmitiera esta esta sensación de amor, paz, familia, ¿saben? Y creo que tiene sentido, o sea, no no es por querer sonar, no sé, como... Es que no es discriminación, más bien es como estereotipar. eh, Pero sí tener ganas de abrazar abrazar a Santa Claus, o sea, yo me acuerdo cuando era niño y me llegaron a a tomar la foto con el Santa, de estos que se ponen en cualquier lugar... Y sí, te daban ganas de abrazar a Santa Claus. A ver, se veía chonchito, barbón, amigable. ¿Por qué no querer abrazar a Santa Claus? Pero bueno. Ahora vamos a hablar un poquito de... eh, (risa) Esta es una sección que que va a estar chistoso de contarles. Pero vamos a hablar de los regalos. Eh, Quiero que pienses en este momento cuál es el mejor regalo que te han dado. A ver, repito y reitero, como lo hemos dicho muchas veces en este podcast la navidad no es solo los regalos no es recibir, 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 recibir pero sí, ojo a esto, sin embargo eh, sí es bonito recibir regalos entonces eh, no tiene nada de malo decirlo, no, no tiene nada de malo decir que nos gustan los regalos sería eh, un poquito doble moral el decir que no nos importan claro que nos importan, nos gustan, es divertido cuando nos regalan ahora ojo hay de regalos a regalos no, no estoy diciendo que tenga que ser un regalo enorme o costosísimo para que te guste uno de los regalos que más recuerdo que, 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 que tengo muy presente es mi tía la monjita pues obviamente como es monjita no te puede regalar sabes la, la gran cosa porque viven eh, pues con, con mandamientos de pobreza que es bastante noble pero me acuerdo que le habían donado un, un juguetito que no sé si han visto Toy Story, espero que sí, a estas alturas de la vida, pero en Toy Story hay como un juguetito en el que dibujas con dos perillas, que es cuando Woody le dice en sus marcas, ¡listos, desfunda! Y dice, oh, ¿has estado practicando? Pues eso. Me regaló uno de esos eh, y era un juguete (risa) que nunca entendí cómo jugar con él porque me, me desesperaba de no poder, pero tengo muy presente ese regalo porque... Pues creo que es la única vez que mi tía me me regaló algo, obviamente por por las posibilidades y y se entiende, ¿no? Pero lo lo tengo muy marcado por eso. También tengo... Bien, les voy a platicar. Así como ustedes quiero que piensen también qué regalos tan bonitos han recibido, eh, yo tengo algunos muy clave. Les voy a platicar de tres. Dos muy buenos y uno no tan bueno. Eh, Recientemente eh, terminé de ver todas las películas de Star Wars eh, que están en Disney+. Plus. Y me acordé que tengo alguna que otra cosilla de Star Wars, tengo por ejemplo un Baby Yoda en Funko que me regaló mi mejor amiga, tengo una nave de combate, tengo un como, uy, siento que van a estar escuchando al perro que está ladrando, pero vecino, por favor, guarde silencio su perro que estoy grabando el especial de navidad, ahora sí, <ríe> se imaginan que si guarde silencio estaría estaría bomba, pero ajá. Tenía esto y tenía un muñequito de Luke Skywalker que venía como en unas cositas de gansito. Y una Navidad, cuando yo iba como por quinto de primaria, es decir, que tenía unos 11, 10, 9, 10 años, me regalaron un sable de luz del maestro Yoda. Es decir, un sable de luz verde. Y era, era mi fascinación ese sable de luz porque era de los que se guardaba, ¿saben? Eh, le picabas un botón. Y se caía todo y nada más te quedaba la base del sable de luz. Y luego jalabas un botón y lo estirabas. Y y el sable de luz salía y está padrísimo. No sé qué le pasó a ese sable de luz. El otro día lo traté de buscar en en mis cosas. Porque por haber visto Star Wars tenía muchas ganas de usarlo. Y yo creo que lo regalé o lo tiré o no sé qué le pasó a ese pobre sable de luz. Pero era un recuerdo muy bueno. Otro eh, regalo que me acuerdo muchísimo que, que estuvo gracioso... Fue una bicicleta que que me regaló Santa Claus, Eh, (ríe) que me regaló Santa Claus y y era una bici como de montaña, de esta, me acuerdo era roja, como con líneas amarillas, nunca aprendí a andar en bici, no sé andar en bici, quién sabe qué le pasó a esa bicicleta, imagínense una bicicleta para montaña, digo, sé que hay unas bien costosas, esta no crean que era de esas de 40 mil pesos, no no, no vayan a pensar eso, pero nunca la aprendí a usar, y fue un regalo bien obsoleto porque nunca eh, aprendí a andar en bici. Probablemente algún día lo haga. Y otro, que yo creo que es una de las anécdotas más chistosas que les voy a poder contar. Es que en una Navidad... En una Navidad... Eh, uno de los regalos que me trajeron era un libro rosa. acuerdo perfecto. Era un libro rosa, gordito... Pero era de estos como, era, era niño, era como en tercero de primaria, me parece. Y era un libro de princesas, de princesas Disney. Me acuerdo, Blancanieves, este, La Bella y la Bestia, eh, ¿cómo se llama? La otra, Cenicienta, y... ¿Cómo se llama? Al, la, la que se pincha allí. La Bella Durmiente, creo. La Bella Durmiente, La Dama Durmiente. Bueno, este, me trajeron un libro de ellas, y... Y yo me acuerdo que de niño dije como, no, porque Santa me trajo esto? No sé qué, no se vale, ¿yo para qué lo voy a usar? Y creo que <ríe> nunca lo llegué a leer, no me llamaba la atención, pero <ríe> lo regalé, lo regalé a una amiga de mi hermano y creo que es el único regalo de Navidad que he vuelto a regalar porque... Excuse me, excuse me, pero no me interesaba mucho leer sobre princesas y, y me acuerdo que siempre, siempre voy a quejarme de eso Porque yo decía, no, pues no sé qué pedí ese año que, que, Hablando de qué pedí ese año ¿No creen que una de las partes más bonitas de la Navidad era hacer tu cartita? Digo, yo sé que hay gente que en vez de pedir solo a Santa Claus Se lo pedía al niño Dios, ¿no? Para gustos colores Pero yo se lo pedía a Santa y me acuerdo que era una calumnia hacer mis cartas a Santa Claus porque no tengo buena letra. Para los que me conozcan en persona saben que es un asco mi letra. Entonces mis papás siempre me decían que, hijo, tienes que hacer bien la letra porque si no Santa Claus no va a entenderla y no te va a traer lo que le pides. ¿eh? Y me acuerdo que me decían, a ver, déjame ver tu carta para ver si se entiende. Bien ahí papás, es buena estrategia. Y, y me decía, no, aquí no se entiende, ¿eh? Aquí yo entendí que querías una pijama. Y yo, a ver, papá, dice que quiero un Max Steel con un Elementor. ¿Cómo dice una pijama? Explícame. Pero, <risa> pero me acuerdo mucho de eso, que era una friega ponerme a hacer la cartita porque tenía mala letra. Y luego me acuerdo también que la emoción de soltarlo, digo, ahorita ya no lo hagan porque no es muy bien visto y estoy de acuerdo con eso, pero la emoción de soltar el globo, ¿se acuerdan? de comprar un globo de helio, darle tu cartita, y que se fuera volando al más allá. Y, (ríe) digo, ahorita ya no está permitido, me parece, porque obviamente la contaminación, pues, estuvo grave, ¿no? Imagínate a dónde terminaban yendo todos esos globos. Y no sé si se han puesto a pensar, pero... Obviamente nuestros globos, cuando los mandamos, o terminaron en un árbol, en algún lugar o terminaron perdiendo a Helio, cayéndose, o a la coladera, o alguien lo recogió. ¿Se imaginan qué chistoso sería que vayas saliendo y veas como un globo va descendiendo en tu patio, o lo que sea, y trae la carta de un niño? ¡Buah! Estaría padrísimo, pero pues ya no se hacen esas cosas. Ahora lo que se recomienda es que... Eh, ¿Cuál era la recomendación? Que pongas tu carta en el zapato, me parece. Como que la dejes en el buzón, si tienes buzón. No me acuerdo, pero algo habían ya planteado para evitar justamente este eh, gran daño de contaminación. Pero bueno, a los que todavía nos tocó mandar nuestra cartita a Santa Claus con un globo, esas, son, esas eran las buenas épocas, ¿saben? Eh, la emoción y luego mi hermano y yo pues nos llevamos un año, entonces somos bastante parecidos en ese sentido. Y hacíamos competencias de ver... ¿Qué, qué, qué globo se elevaba primero Qué globo llegaba primero con Santa Claus Entonces me acuerdo que lo lanzábamos Y le pegábamos así paz, Para arriba Para que el, el suyo o el mío Fuera el primero en llegar Y eso era muy divertido <risa> Luego, hablando un poquito ya eh, Pues claro de, de los regalos Y esta parte que a todos nos gusta Vamos a entrar eh, A Una parte un poquito más Seria del podcast, ¿ok? Entonces, antes de empezar con eso, les pido que en los comentarios me dejen cuál fue su mejor regalo Porque así como yo ya les platiqué los míos, pues tengo muchas ganas de ver qué me cuentan ustedes A lo mejor alguien de ustedes me dice, no, pues a mí me regalaron un perrito A mí me regalaron, eh, no sé, una novia (ríe) O a mí me regalaron... Hay, Hay gente, y eso lo vi una vez en un video de Navidad, hay gente a la que le regalan un hermanito o sea, no, no, no crean que el hermanito viene en, en una caja de cartón, ¿no? No vayan a pensar, eso sería un poquito inhumano. Me refiero a que hay niños que piden a gritos tener un hermano. Entonces, pues, los papás también supongo que ven la posibilidad y dicen como, sí, queremos otro hijo. Y como que cuadran fechas para que pasados los nueve meses, más o menos, eh, nazca por las fechas de Navidad. Entonces, que tu regalo sea tu hermanito, creo que ha de estar bien chévere. Estaría, está, está bonito, yo creo, yo creo. Pero bueno, déjenme en los comentarios o eh, si me están escuchando nada más, eh, pues vayan a mi Instagram y cuéntenme cuáles son sus regalos favoritos. Y ahora vamos a pasar a una parte un poco más seria del podcast, un poquito más reflexiva, vamos a llamarlo así, y hasta me voy a acercar el micrófono, miren, aquí. El otro día estaba viendo una serie que veo en Netflix que se llama My Next Guest Not Need Presentations. I think. Bueno, en español es, ellos no necesitan presentación, con David Letterman, que es como un presentador comediante de Estados Unidos. Eh, muy buena serie, se las recomiendo, pero el punto es que entrevistaba a George Clooney, que para quienes no sepan, pues fue, interpretó a Batman alguna vez, es un gran actor. Más de la época de nuestros papás que de la nuestra, pero sí. Y, y, y platicaban de la Navidad, y justo yo me quedé pensando, porque George Clooney viene de una familia... Pues con poder adquisitivo, viene con una familia de fama. Su tía, su papá era famoso también. Entonces, yo dije, ¿cómo es la la Navidad de una persona con un poder adquisitivo tan grande? A lo mejor hasta rentan alces o renos o contratan un Santa Claus privado o yo qué sé. Con tanto dinero, ¿quién sabe qué harán? Y hay algo que me llamó la atención. Eh, George Clooney cuenta que en la época de Navidad... Antes de poder abrir sus regalos, el 25, eh, tenían, sus papás los hacían ir a él y a su hermana, me parece, a una casa de un desconocido a limpiarla, a cocinar, me parece, y después podían abrir sus regalos. Ahora, les explico cómo funcionaba en teoría. Eh, al parecer le llegaban cartas al papá de George Clooney, pues de personas necesitadas, deseando feliz navidad o lo que sea, ...y el 25 lo que hacían era seleccionar una... ...y decían como... o sea imagínense que yo saco de aquí mi carta, ¿no? Ahora que todo es digital... ...y yo digo como... ...oh, mira... Eh, ...no sé... ...Juanito me escribió una carta... ...y él es de aquí de Querétaro y vive en... Eh, ...no sé... ...Casablanca... ...vamos a llamarlo así... ...entonces lo que hacía la familia era ir... Eh, ...entrar a la casa... Llevaban escobas, trapos, desempolvantes. George Clooney, su hermana y sus papás limpiaban la casa de un desconocido que posiblemente era de escasos recursos, probablemente. Eh, Y después de eso, su papá ya le permitía abrir los regalos. Y yo me pongo a pensar en eso y creo que para un niño debe de ser algo como un poquito duro, ¿no lo creen? Digo, es una gran acción, yo no digo que no, pero... Recuerdo cuando yo me bajaba el 25 por la mañana con mi hermano así de que nos despertábamos no sé a las 6 de la mañana bien ansiosos de ver los regalos y desde arriba que donde ustedes no están viendo pero aquí hay como un eh, pequeño balcón asomador no sé cómo llamarlo pero bueno conecta las escaleras con esta parte de acá para que puedas ver y desde acá arriba desde este lugar veías directamente el árbol y aquí poníamos nuestros zapatos y se veían los regalos. Me acuerdo que yo era el primero en despertarse casi siempre. Cuando estaba chiquillo me asomaba, trataba de sacar la cabeza. Y cuando veía que ya había cajas aquí, iba corriendo, 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 corriendo. Despertaba mi hermana de y ¡Ya llegó Santa Claus! ¡Ya llegó Santa Claus! Ya las últimas veces mi hermana me decía como, ¡Shh, shh, ¡Déjame dormir! ¡Déjame dormir! Al rato vemos qué nos trajo Santa Claus. Pero las primeras veces nos dejábamos corriendo y quitábamos como una rejita que hay acá arriba, que es pues, por protección para que los niños no se caigan, y bajábamos corriendo y agarrábamos los regalos, y eso sí lo recuerdo muchísimo. No abríamos los regalos hasta que nuestros papás se despertaran. Entonces, pobrecitos de mis papás, todavía de la desvelada de la cena del 25, tenían que levantarse temprano porque sus hijos les tocaban la puerta para mostrarles que les había traído Santa Claus, que probablemente mis papás ya lo sabían, pero... Pues era era esa emoción de, mira lo que me trajo. (risa) Entonces, ¿a qué va con todo esto? No me imagino que yo a mis ocho años vea los regalos y mi papá me diga, no, te esperas, te cambias, vamos a ir a un lugar a limpiarle la casa a un desconocido y después de eso tienes permitido abrir tus regalos. No sé cómo hubiera reaccionado, probablemente... Sinceramente, probablemente le hubiera dicho, déjame abrirme mi regalo y después vamos a, a casa de, del desconocido. Y ahora que lo pienso, es como, creo que es algo muy, muy, muy bonito tener esas tradiciones navideñas, que eso es lo que son, tradiciones navideñas, es decir, algo que comúnmente haces en Navidad. Y aquí viene la segunda parte en donde yo los convoqué, y es que les pedí por Instagram también que me comentaran cuáles son sus mejores tradiciones navideñas. Eh... Les cuento que alguna que yo tenía pues era lo de ir a México con mi familia y hacer algo guaviscos. Y en una Navidad me quemé esta manita con una luz de bengala. Que para los que no sepan que es una luz de bengala, no le compren a un niño luces de bengala. Pésima idea, fatal idea. Aunque crean que está bajo supervisión de un adulto, mala idea, ¿ok? <risa> Pero son unos tubitos como, parecen como de metal para que me entiendan. Los enciendes de acá y sacan como una chispita. Entonces, tienes todo el tiempo para estar jugueteando a que es una varita de Harry Potter o lo que tú quieras. Y el problema es que yo estaba jugando cuando tenía, yo creo que 10 años, me parece. Y y cuando termina y se apaga, yo dije como, ah, pues ya se apagó. Entonces, de la punta, yo dije, lo voy a agarrar y ¡tas! Que la agarro, me quemé toda esta parte de la palma. Y yo me acuerdo que lo primero que hice fue gritar y después... Traté de ir al baño porque mi lógica era, si me está quemando la mano, le tengo que echar agua para que me deje de quemar. Pero mi tía me detuvo, me dijo, no seas burro, espérate. Entonces me tuvieron que agarrar porque obviamente yo estaba todo inquieto porque me dolía. Y me pusieron crema, me parece, porque al parecer la crema es una buena idea para cuando te das un quemón de ese estilo. Entonces, ojo, si ustedes están pensando en hacer todo ese tipo de cosas, con cuidado, por favor, que nadie salga herido. Y tengan un botecito de crema al lado por cualquier cosa. Entonces, yo creo que era mi tradición navideña ir a México. Eh, también tenemos una tradición que creo que algunas de sus familias católicas la tienen, que es arrullar al niño Dios, claramente. Eh, que para los que no sepan qué es, imagínense que esta es una figurita del niño Dios. Entonces, lo que haces es que lo pasas, eh, en plan, lo, lo arrullas y lo vas pasando pues, por toda tu familia hasta que regresa a ti. Y pues vas cantando villancicos, vas rezando, vas. Eh, pues entendiendo que Dios ha nacido y ese tipo de cosas, está bonito. Si nunca lo han hecho y son católicos, eh, se los recomiendo bastante porque es es algo diferente, vamos a llamarlo así, y está muy padre. Después, vamos a leer, ahora sí, con su permiso, las tradiciones que me mandaron por redes sociales. Entonces, yo les puse, ¿qué costumbre navideña tienes? Y ahí les van algunas. Eh, oh, Aquí lo tenemos perdido Oh, Ya, sabía que iba a haber problemas técnicos en algún momento A ver, una de estas producciones siempre puede tener problemas Pero les prometo que lo voy a encontrar en cualquier segundo Denme dos, listo, aquí está Entonces, ahí les va, tenemos eh, Puede que no tenga una, ah, bueno, ok, repito los nombres, ¿no? Eh, esto me lo dijo, guión bajo, Mitch, Jocelyn, guión bajo Puede que no tenga una costumbre tal cual, pero creo que eso lo hace especial. Creo que tienes razón. Creo que... Y, y no lo había leído, ¿eh? eh el no tener... Bueno, si sí es bonito tener tradiciones, también, no tenerlas tan... O sea, igual no, no es bueno o malo o no es mutuamente excluyente. Pero... Creo que no tener tradiciones hace que entonces tu Navidad sea diferente cada año, en el sentido de que tengas que improvisar, mejorar, implementar algo nuevo que no esperes. Y creo que eso está bonito, ¿no? Como a lo mejor sí tener tradiciones, pero implementar poco a poco. Y eso también yo creo que es lo que busco con esta parte del podcast, es que si escuchas o ves una tradición que te llama la atención, puedas eh, pues verlo aquí... Y decir como, wow, me late esa tradición La quiero hacer y la voy a implementar este año en mi familia Tenemos a Karen, bajo G, Sainz Que pone Cenar, jugar y darnos regalos Ya se me salió un gallote <coughs> Reitero, cenar, jugar y darnos regalos Me parece algo precioso Después tenemos a Valeria, bajo Juárez, bajo 23 Poner el arbolito con canciones navideñas Mientras se termina de hornear un pastel los pasteles horneados en casa son una cosa... Uf. Desearía, desearía que alguien de mi familia, en plan mi mamá, mi papá o mi hermano o yo, supiéramos hornear. Porque sería una delicia tener un pastel horneado. Te envidio un poquito, Valeria. Espero me convides de ese eh, grandioso pastel. Después tenemos a Samuelito 0612, intercambio de regalos. Después tenemos a Carla, guión bajo leal, Cardador. Leal Cardador Hacer intercambio entre mi familia Se organiza desde un mes atrás Luego tenemos a Alondra Sans-28. Hacemos diferentes juegos Como los del programa de Me Caigo de Risa Y es muy divertido Ok Alondra, me encanta tu idea No me imagino una navidad En la cual podamos jugar Así de que Me Caigo de Risa lo he visto Es un programa de la televisión mexicana No sé si salga en otros lugares Que hacen como retos y cosas muy chistosas Para hacer reír al público entonces, hay diferentes sketches o... Hay, hay uno que, que ubico más por los TikToks, que es como dos personas se sientan enfrente. pues él está ahí, yo estoy acá. Y hay chistes escritos. Entonces, yo le tengo que decir como... ¿Sabes qué hace el chavo de lo hecho fuera del baño? Y entonces, él tiene que decir como... ¿Qué? Y yo, esperando a la popis. Y si él se ríe, pierde. Y entonces, va alguien más. Ese es como lo que más ubico de Me Caigo de Risa. Lo veía más chiquito, pero... Me me gusta mucho tu tu idea, Alondra, creo que está bastante bonito como también hacer esta parte de juegos y dinámicas. Después vamos con fans, guión bajo guión bajo Merlín, puros tíos eh, que tomaron demasiado, con otras palabras. Creo que sí es algo desgraciadamente común que en este tipo de fiestas los tíos, los familiares, no solo los tíos, ¿eh? no hay que generalizar, pero algunos familiares se pongan un poquito hasta las trancas, entonces recuerden que es un tiempo de familia, que se vale echarse una cervecita, que se vale echarse un vinito, pero todo con precaución y con, con, con el fin de disfrutar sin perder la conciencia, ¿ok? No está mal echarse una copita de vino, lo que está mal es terminarse la botella y terminar en el piso sin recordar cómo fue tu Navidad. Después, Sara Olagaray me pone... Vamos a regalar cobijas a las personas que duermen en el centro. Esa es una muy preciosa, preciosísima Navidad. Creo que, y ahora lo voy a platicar ya casi para acabar... Que cuando tú le otorgas algo a los demás... Se siente tan bonito que es una una experiencia que quieres volver a repetir. Pero para allá vamos, Sara. Gracias por tu participación. Jugar 7-Eleven también me pone Sara. No tengo idea de qué es el 7-Eleven... Pero suena a que está chistoso. Después tenemos a Maggie Vega diciendo hacer bailes en familia, cantar villancicos para sorprender a los demás y rezar el rosario. Maggie, me caes bien, me gusta lo que haces. Y Bridget me pone solo convivir y cenar. Se vale también, esa es una bonita tradición. Ahora, quiero tocar un punto de lo que Sara nos dijo y es como les mencioné al inicio, navidad es una época familiar, navidad es una época bonita, también de recibir pero creo que también es mucho de dar en alguna navidad mis papás <ríe> se iban con mi tía la monjita a regalar cosas a la calle, yo una navidad me fui a hacer sándwiches y regalarlos a... creo que fue hace tres navidades, me fui a, al hospital general de aquí de Querétaro a regalarlos con un grupo de jóvenes y... Y creo que es bonito cuando otorgamos algo a los demás. Me acuerdo que, si no me equivoco, mamá, si estás viendo esto, después me corregirás si me equivoqué. Pero creo que mi mamá a veces cuando éramos chiquillos compraba aguinaldos. En plan, ya sabes, ¿no? Esta bolsita con dulces, no sé cómo les digan en tu país. Y, y se las llevábamos a los niños que, que estaban en situación de calle. Entonces bajabas la ventanita. ¡Ey! ¡Feliz Navidad! Y le dabas esto. ¡Feliz Navidad! Y le dabas lo otro. Y era muy bonito. Creo que... Y es una... Eh, Y es algo que quiero compartir, una idea que espero que les guste es que la Navidad sí es un tiempo para dar. Digo, es un tiempo para recibir claramente, pero también es un tiempo para dar muchísimo. Y hay que ser conscientes de eso y esta es la parte fuerte del podcast. Y es, probablemente si me estás escuchando tienes algo bendecido en tu vida. Es decir, esta Navidad a lo mejor la pasas con tu familia, con tu pareja, con amigos o no sé... Pero pasas la Navidad con algo o alguien, ¿no? Entonces, hay personas, y el otro día me ponía a pensar, hay personas que por la situación que estamos viviendo no van a poder pasar la Navidad con su familia. Hay personas que van a pasar la Navidad solos. Hay personas que no les gusta la Navidad porque nunca han sentido el calor de la familia en la Navidad. Y quiero invitarte a ti que me estás escuchando a, de verdad esta navidad hacer algo por alguien no me refiero a que salgas y regales cosas porque a lo mejor por la época en la que estamos viviendo es riesgoso pero piensa en algún amigo que sepas que no le gusta la navidad piensa en una persona que conozcas que va a pasar navidad solo o que acaba de tener un suceso feo y necesita el apoyo de alguien esta navidad a lo mejor no vas a su casa, pero le puedes marcar. Pueden hacer un Google Meet o un Zoom, FaceTime, Whatsapp Video, eh, llamada por Facebook, llamada por Instagram. Te invito a que si conoces a una persona, te invito a que esta Navidad le marques. 30 minutitos, 30 minutitos para desearle una feliz Navidad, para desearle todas las cosas buenas del mundo, para desearle amor, paz creo que a veces eso hace mucha falta entonces yo lo que voy a hacer esta navidad es lanzar mensajes de feliz navidad para todos aquellos que no tengan con quién pasarla eh, lo voy a tratar de hacer por redes sociales por instagram tiktok aprovechando eh, todo el, el poco o mucho lo, como lo quieras ver eh, engagement que tengo es decir cuántas interacciones hay con mi contenido eh, y, y voy a tratar de compartir esas cosas porque creo que es el granito de arena que puedo aportar en este momento. Y de todo corazón espero que tú también quieras aportar algo. Ahora, para ir cerrando con este especial de Navidad, vamos a ir a las recomendaciones navideñas, ¿ok? Porque claro, les, les, les preparé algunas recomendaciones navideñas. Comencemos con las películas de Navidad. Sin lugar a dudas, esto no, y esta. ya se, se dan cuenta que pongo el tonito como de... ...de presentador de noticias, así de que... ...de algún lugar, así como... ...y en las noticias del día de hoy... ...vamos a platicar un poquito de la película navideña... ...bueno, en fin... ...tonterías que pasan en el especial de Navidad... ...ahora sí, películas que les recomiendo para Navidad... ...hay una muy buena que recuerdo mucho... ...desde que soy niño que se llama La Navidad de Mickey Mouse... ...esa es más para niños... ...pero la pueden ver en familia... ...porque hay una escena que... ...que me gusta mucho que es cuando... ...Mickey y Minnie... ...son pareja obviamente... Y se van a regalar algo para navidad Entonces me parece que Mickey le regala Un collar o algo para su collar Y Minnie empeña ese collar Para comprarle una funda para su armónica O algo así de Mickey Mouse Entonces Mickey había vendido esa armónica Para comprarle estuche para su collar Entonces los dos vendieron su objeto importante Con tal de regalarle algo a otro Y creo que eso es es un mensaje precioso que se me quedó desde niño porque es como... Renuncio a algo que yo amo por poder regalarte algo que te haga feliz. Porque al final lo material no es lo importante. Lo importante es ese sentimiento de estar felices y plenos tú y yo y yo y tú y tú y yo otra vez. Entonces, es, es, es una película bonita que les recomiendo verla en familia. Después tenemos eh, El Grinch, que es mi película favorita de Navidad. Me fascina, me fascina El Grinch, pero la original... No la versión en la que Eugenio Derbez hace el doblaje. No es mala película, pero me gusta un poquito más la original, entonces se las recomiendo. Eh, Yo sé que por estas fechas también va a estar saliendo como siempre Mi Pobre Angelito 1, 2 y 3, pero pues nunca las he visto y no me llaman la atención, entonces no se las puedo recomendar. Después tenemos también eh, una película que vi que se llama Operación Navidad. Está en Netflix, que es de un militar que lanza regalos de Navidad a islas que no tienen recursos, entonces está muy bonito porque es una historia de amor desarrollada en la época navideña, y ya saben, o sea, ahorita en las plataformas y servicios de streaming van a estar atascadísimos, atascadísimos de verdad, de todo este tipo de contenido, de contenido de Navidad y películas y villancicos y tal, entonces encuentren una película que les guste, disfrútenla y les recomiendo verlo en familia, ¿ok? Verlo y decirle a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos Oigan, ¿qué les parece si el 23 o el 25 por la noche Nos sentamos en la sala, ponemos una peli Y la disfrutamos y compramos palomitas y ¿Saben? Es, es, es ese momento en familia que tal vez les puede gustar A la mayor parte de tu familia Porque es como algo muy bonito ver una película Me acabo de espantar porque se movió algo Pero me acabo de dar cuenta que es la tortuga Una disculpa este, Después, para las canciones navideñas, obviamente no van a faltar los villancicos, les cuento que no sé por qué siempre tengo la idea de Navidad, Frank Sinatra tocando el piano, porque creo que alguien en mi familia siempre lo pone, entonces probablemente no van a faltar los villancicos, recuerdan que también está la típica canción de eh, Luis Miguel de Santa Claus llegó a la ciudad... Bueno, esa es una gran canción Y también eh, hay otras canciones que le pueden meter un poquito más de ritmo a la velada navideña Búsquenlas en Spotify Noche de Navidad, Noche Navideña, Villancicos 2020 Y van a ver que hay una gran, gran, gran variedad de eh, canciones navideñas Que le pueden meter un ritmo sabroso a tu velada Después... Recuerden, por favor, eh, y creo que es necesario decirlo, que estamos en situaciones complicadas, entonces yo sé que es difícil no ver a la familia y si lo van a hacer no los juzgo, pero por favor, con cuidado, con medidas de prevención, eh, lo, creo, que, creo que lo decía la primer ministra de Alemania eh, hace unas semanas que si esta es la última Navidad que pasamos con nuestros abuelos es porque algo malo hicimos, entonces... Por favor, cuídense, cuiden a los suyos, cuiden a los que aman, cuídense ustedes por amor, si van a salir, si van a ir con su familia a cualquier lugar, medidas de seguridad, cubrebocas, ya saben, todo este tipo de cosas que no tengo por qué repetirlas, pero me preocupo por ustedes y quiero que sea una Navidad bonita, no una Navidad amarga. Y por último, te agradezco por haber visto este especial navideño en el que platicamos anécdotas, en el que eh, contamos alguna que otra cosita. Espero que te haya gustado, que te hayas entretenido esta pequeña hora en la que platicamos, que lo pongas con tus amigos, que se lo mandes a una persona. Y, Y nada, te deseo de todo corazón una muy feliz Navidad, que sea un momento bello en el que estés con tus familiares, que disfrutes de su presencia. Que hagas muchas cosas bonitas y que te prepares para empezar el siguiente año con el pie derecho. Cualquier comentario que tengas me lo puedes dejar en los comentarios de YouTube, en Apple Podcast una reseña, en Spotify lo puedes compartir en tus historias de Instagram. Dale like si me estás viendo en YouTube, compártelo, activa la campanita, suscríbete y este tipo de cosas para que te lleguen los mensajes cada vez que subimos un video. Y nada, de todo corazón, gracias por haber visto esto. Y nos escuchamos en un futuro podcast. Recuerda que la Navidad es una época de recibir, pero sobre todo de dar, de ser felices y de aprovecharla al máximo. Que tengas una excelente Navidad, que la disfrutes, que te apapaches, que que sea un momento mágico. ¡Hasta la próxima!